0: Dienstag, 22. August 2023. Freie Schule Lernart in Oberndorf gerät in Negativschlagzeilen. Schulträger spricht von Rufmord. Oberndorf. Dass diese Schule anders ist, stand schon vom ersten Tag an bei ihrer Eröffnung am 11. August 2018 fest. Die Schüler, Lehrer und Elternschaft scheint bunter, diverser, unangepasster zu sein. Ausdrücklich bietet diese Privatschule eine Auswahlmöglichkeit, die sie von Regelschulen unterscheidet. Hier bestimmen zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler selbst, wie, was und wann sie lernen. Ausgangspunkt ist ihre Selbsttätigkeit des Lernens. Doch nun macht eben diese Schule Lernart in Oberndorf bundesweit Negativschlagzeilen. Pflegt der Gründer Kontakte zu Verschwörungstheoretikern oder rückt die Freie Schule gar in den Dunstkreis von Extremisten? Dies legen aktuelle journalistische Recherchen nahe. Zwischen CIA und Weltregierung titelt der Spiegel in seiner jüngsten Ausgabe. Der Artikel über die Oberndorfer Privatschule ist im Nachrichtenmagazin zweieinhalb Seiten wert. Was ist dran an diesen Recherchen? Christian Beckmann, Schulträger und Gründer, verwahrt sich gegen derartige Vorwürfe und empfindet sie als Rufmord, wie er gegenüber CNV-Medien auf Nachfrage mitteilte. Das diskreditiert meine Arbeit. Diese Grund- und Oberschule erfährt offensichtlich weiterhin Zuspruch und befindet sich auf Wachstumskurs. 2022 lernten dort nach Angaben der Schule 76 Schülerinnen und Schüler, aktuell seien es 94, darunter zehn Erstklässler. Das Team besteht aus 25 Leuten, darunter 13 Lehrkräfte. Die im Spiegel erhobenen Vorwürfe wiegen im Einzelnen schwer. So bewege sich Christian Beckmann, ich zitiere, seit vielen Jahren in einem kruden Milieu. Zitat Ende, habe in der Vergangenheit verschwörungstheoretische Post in seinem Blog veröffentlicht und zeige beispielsweise Präsenz auf umstrittenen Festivals. So seien er und seine Lebenspartnerin Franziska Hartmann Teil des Festivals Pax Terra Musica, das Friedensfestival. Der Spiegel zitiert den brandenburgischen Verfassungsschutz, der im vorigen Jahr davor warnte, dass das Festival Extremisten anziehe. Christian Beckmann unterstrich im Telefonat mit unserem Medienhaus, dass das Festival mit ähnlichen Verleumdungen kämpfe. Problem sei, dass es eine Unterwanderung der Friedensbewegung durch die rechte Szene gebe. Er grenze sich davon jedoch hart ab. Vielmehr setze er sich in der Friedensbewegung ein, damit Rechte nicht Fuß fassen könnten. Menschen, die ein ausländerfeindliches Verhalten an den Tag legen und gegen Minderheiten sind, haben keine friedensfähige Position, so Beckmann. Beckmann kündigt zu Aufklärungszwecken eine öffentliche Informationsveranstaltung für alle Interessierten an. Sie findet am kommenden Freitag, 25. August um 19 Uhr, in der Freien Schule Lernart statt. Ausdrücklich soll dort auch die Möglichkeit gegeben werden, Fragen zu stellen. Jagd nach dem Phantom Roy Clark in einem Roman festgehalten. Kreis Cuxhaven. Der Mann hat sich auf Ab- und Untergründe spezialisiert. Jürgen Ehlers, Autor und Geowissenschaftler aus der Nähe von Hamburg, hat einen Kriminalroman über den Eisenbahnerpresser Roy Clark aus Cuxhaven-Altenbruch geschrieben. Eine Art modernen Hauptmann von Köpenick sahen die einen in ihm, dem es immer wieder gelang, die Polizei an der Nase herumzuführen. Für die anderen war er ein skrupelloser Verbrecher, der es kaltblütig in Kaufnahmen des Menschen Gefahr liefen, ernsthaft verletzt zu werden. Alexander Hemblug aus Altenbruch, besser bekannt als Bahnbomber Roy Clark, hielt in den 1960er Jahren den Norden in Atem. Ein Jahr lang zwischen Dezember 1966 und Dezember 1967 erpresste der 39-jährige Kraftfahrer die Deutsche Bahn um Beträge bis zu 700.000 D-Mark. Jedes Mal unterstrich er seine Forderungen mit TNT-Sprengsätzen. So hob er beispielsweise im Mai 1967 auf der Bahnstrecke zwischen Bederkeser und Bremerhaven die Gleise mit einem Wagenheber an und legte Balken darunter. Glücklicherweise hatte sich der Attentäter im Fahrplan versehen. Ein Güterzug drückte das Hindernis wieder herunter, sodass kein Schaden entstand. Der vollbesetzte, nachfolgende Triebwagen wäre wahrscheinlich an der Schienenschanze wie eine Rakete in die Luft geschossen, so ein Bahnsprecher damals. Die Jagd nach Roy Clark hat der Autor und Geowissenschaftler Jürgen Ehlers aus Vizeze, Kreisherzogtum Herzogtum Lauenburg, spezialisiert auf historische Krimis, in seinem Roman Phantom aus der Kommissar-Berger-Reihe verarbeitet. <lacht> Altherren von Schwarz-Weiß mischen die Tennisliga auf. Cuxhaven. Sie haben es wieder geschafft. Die Tennisherren des SC Schwarz-Weiß Cuxhaven sind erneut in die Oberliga aufgestiegen. Ein riesiger Erfolg für die Cuxhavener, die seit Jahren in bewährter Besetzung auf dem Platz stehen. Die Bilanz ist beeindruckend. In sechs Saisonspielen haben die Cuxhavener lediglich drei Matches verloren. 33 Einzel- und Doppel haben sie gewonnen. Sie waren die dominierende Mannschaft der Landesliga. Der knappste Sieg sprang im letzten Saisonspiel am vergangenen Wochenende heraus, als sie quasi schon als Aufsteiger feststanden. Gegen den Oldenburger TV3 gewann sie. Nun haben sie ein weiteres Ziel, das Double. Mitte September steht das Pokalfinale in Bissendorf bei Hannover an. Der Aufstieg ist das schönste Geschenk für mich. Diese Leistung ist unglaublich, sagt Scott Gable. Er kennt die Jungs seit Jahrzehnten, hat einige schon als kleine Kinder trainiert. Die Truppe ist einfach super. Jetzt wollen wir die Oberliga aber auch mal halten, so Gable. <lacht> Helgoland. Auf der Insel Helgoland ist es zu einem Flugunfall gekommen. Eine Person wurde schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 11.40 Uhr auf der Helgoländer Düne, bestätigt Astrid Heidorn, Pressesprecherin der für Helgoland zuständigen Polizei Itzehoe, auf Nachfrage unserer Zeitung. Ihren Angaben zufolge schoss das Flugzeug über die Landebahn hinaus. Der Pilot... Ein 78-jähriger Hamburger habe sich allein an Bord der Maschine befunden. Er sei die Landebahn in einer Kurve angeflogen und mit einem Flügel aufgeschlagen, sodass das Flugzeug auf die Landebahn gestürzt sei. Rettungskräfte transportierten den Hamburger mit schweren Verletzungen per Hubschrauber ins Westküstenklinikum Heide. Ob Lebensgefahr besteht, ist laut der Polizeisprecherin aktuell noch unklar. Am Flugzeug entstand Totalschaden. Musik Sie hörten den Podcast der CNV Medien Redaktionsleitung Ulrich Rode Produktion Win Marketing Agentur für Audioproduktion und WhatsApp Marketing.